0: Va ora in onda David Fjodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù. Sesta trasmissione, gli anni 60.
1: David Oistrak, come dicevamo, è a Londra la prima volta nel 1954. Porta il concerto di Brahms e lo fa nuovamente quattro anni dopo. Dopo il debutto, il Times, citando strumentalmente un popolare romanzo di Françoise Sagan, Le piace Brahms, M.V. Brahms, risponde alla domanda, se lo suona Oistrak, assolutamente sì. Il quotidiano londinese mette a confronto la lettura bramsiana del concerto in re maggiore di Oistrak con un'altra pressa poco coeva di Jascha Eifetz e dice... Eifetz è l'obiettività in persona, Oistrak, sull'altro versante, è puro sentire e compenetrazione musicale con lo spirito della composizione. Anche il direttore d'orchestra Neville Mariner, in Record News, mette il Brahms di Oistrak in testa alle preferenze perché, dice, ha grandezza e solennità. Allo stesso modo, nell'elogiare Oistrak, Fritz Kreisel, il vecchio bon vivant viennese e ormai un monumento al violino, polemizza implicitamente con Heifetz e la svolta che egli incarna. Dice «Quando lo comparo con tutti i violinisti d'oggi, allora devo dire che il mio caro amico russo possiede una qualità di suprema importanza. Suona lentamente, con intensa pace». Ciò è davvero inusuale, perché viviamo in tempi in cui denaro, potere, violenza e velocità dominano assolutamente ogni cosa. E vengono in mente i cachet astronomici di Heifetz, la sua stringatezza, il suo protagonismo vorace e preoccupato degli avversari, per cui chi andava a concerto per ascoltare il Brahms di Heifetz, in realtà andava a concerto per ascoltare Heifetz. Quanto a lentezza, non scherza il direttore d'orchestra Otto Klemperer, lentezza che però è funzione non di romantici slarghi né di solennità da guardiano dei classici quale Wilhelm Fortwängler secondo Adorno oppure secondo l'ultimo Carlo Maria Giolini. Serve invece questa lentezza per letture analitiche fino alla radiografia di ogni parte, spoglie severe e fin rocciose, come scrive il violinista Renaud Capuçon della lettura in studio, pubblicata dalla EMI, anno 1960 con Oistrak, Klemperer e la sua filarmonia londinese, Cadenza Joachim, questa lettura vede due imperatori faccia a faccia. Vede la densità severa eppure fluida e lucente della cavata, l'introspezione così marcata, la stretta comunanza di intenti fra orchestra e solista quasi si trattasse di una delle antiche partiture contrappuntistiche che Brahms tanto amava e da cui molto Johannes apprese basta vedere la durata che è di 40 minuti e 13 secondi di conto ai 30 minuti e 11 del disco melodia con altro direttore e non è caso poi che la Deutsche Grammophon nel 54 scelga di appaiare per un'altra straordinaria incisione del concerto Oistrat con la Statskapelle Dresne e con Vishni, ossia partner sassoni, la durata è 39,21, una via di mezzo fra i 38 dei, di un'incisione russa e i 40 di Klemperer, e il colore oro antico del complesso è tutt'uno con quello ambrato del solista. Il quale solista, però, a differenza dell'osmosi che viene fuori con Klemperer, sembra predominare con la sua limpida comunicativa e spiazzare un poco, ossia mettere in ombra, i colleghi germanici. Costanti in ogni interpretazione del concetto di Brahms sono comunque i seguenti caratteri indicati da Bellamy. Ad esempio nel Primo Movimento, dove Oystrak dà l'impressione di parlare, non di raccontare una storia, di parlare con la sua anima. Ascoltiamo dunque di Johannes Brahms il concerto per violino-orchestra in re maggiore nei tempi Allegro non troppo, Adagio Allegro giocoso. David Ostrak violino, Orchestre nationale de la radiodiffusion française, direttore Otto Klemperer, registrazione Emi del 1960. Abbiamo ascoltato di Johannes Brahms il concetto per violino e orchestra in re maggiore opera 77 nei tempi allegro non troppo, adagio, allegro giocoso. David Oestrach violino, Orchestre nationale de la radiodiffusion française, direttore Otto Klemperer. Nel 1968, prima in Russia e poi per il mondo, David Oistrak festeggia i suoi 60 anni anche con il concerto di Tchaikovsky. Prendiamo l'esecuzione per il, del genetliaco, prendiamo l'allegro moderato d'esordio, questa morbida eleganza senza accenti troppo marcati o sovracitazione sentimentale, questi accordi larghi, la scorrevolezza, l'eloquio caldo ma naturale e un passo sempre tranquillo, insomma niente rotta di collo nella coda conclusiva, più la cadenza di grande compostezza e con cura affettosa dei dettagli, più il nitore del canto nella ripresa. Ascoltiamo anche una canzonetta tutto liquido di panarsi dei leni e laurea a misura con cui Oistrak distribuisce quel senso di pace che emana dalle sue migliori interpretazioni. Certo, il Tchaikovsky di Oistrak Rostesvensky è una sorta di Beethoven russo. È un classico, non conosce i dubbi e le inquietudini, i mancamenti e le estenuazioni della fine secolo e della sensibilità ceicoschiana che interpreti europei accentuano. Prendiamo una lettura per tutte un caposaldo, Christian Ferrat, Herbert von Karajan, i Berliner Philharmoniker, ma anche la giovanissima Anne-Sophie Mutter con la stessa bacchetta e la medesima orchestra, sempre su etichetta gialla. Quella canzonetta, però, che ascolteremo, col suo senso di pace alternato a pathos, distilla o accalora il canto e la dolcezza, eh, ha una pronuncia estremamente naturale, risolve nitidamente i trilli delle sezioni estreme, depauperando, sì, Tchaikovsky di quegli aspetti decadentistici, ma arricchendolo di una nobiltà classica straordinaria. Dal concerto per violino e orchestra in Re Maggiore, opera 35, di Piotr Il'ich Tchaikovsky, ascoltiamo dunque il movimento centrale, la canzonetta. David Oistrak, violino, orchestra filarmonica di Mosca, diretta da Gennady Rostez-Benzzi, registrazione dal vivo del 1968, proprio il giorno del genetliaco del violinista. Piotr Ilyich Tchaikovsky abbiamo ascoltato dal concerto per violino e orchestra in re maggiore opera 35 la canzonetta David Oistrak violino orchestra filarmonica di Mosca direttore Gennady Rostasvensky registrazione dal vivo del 1968 il giorno dei 60 anni del violinista. Si conclude questa sesta puntata e l'appuntamento è per quegli ultimi forsennati anni che avranno come tragico epilogo l'infarto all'interno di un ciclo branziano ad Amsterdam e la prematura scomparsa dell'artista. Grazie per l'ascolto e alla prossima.
0: Abbiamo trasmesso David Fiodorovich Oistrach, Una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù.